0: Das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Heute mit Judith Heidkamp. Sandra Hoffmanns Roman Jetzt bist du da umkreist ein heikles Thema: erotisches Begehren zwischen einem Teenager und einer erwachsenen Frau. Ich habe auch nicht so genau gewusst,
2: wo Claire und Janis hingehen. Das fand ich interessant. Was ich wusste, ist, dass Claire natürlich ähm, ähm, diesen Jungen nicht missbrauchen wird. Aber was genau da passiert, wenn dieser Junge bei ihr im Wald auftaucht, das wusste ich nicht, nee, wollte ich auch nicht wissen. Ich wollte auch nicht den Schluss wissen. Ich bin total glücklich, dass der Schluss dann so geworden ist, wie er ist. Aber ich wollte es nicht wissen, nee. Gleich ein
1: Gespräch mit der Autorin, die in München und in einem Dorf in Niederbayern lebt. Noch nie was vom chagos archipel gehört. Für das britische Königreich nicht schlimm. Man hätte sich die Inseln gerne unauffällig einverleibt. Der Menschenrechtsanwalt Philipp Sands beschreibt in seinem neuen Buch Spätkoloniale Machtpolitik aus den 1970er Jahren nämlich. Wir porträtieren den französischen Autor Eric Voyan, der berühmt ist für das Nacherfinden bedeutender historischer Situationen. Sein jüngstes Buch, Ein ehrenhafter Abgang, hat auch mit Kolonialismus zu tun. Und wir empfehlen die Lesung Hindernis des gleichnamigen Kriminalromans von Felix Francis. Das Debüt »Mirma« von Josephine Sopper erzählt von einer fiesen neuen Arbeitswelt. Und das Rätseltaxi hat heute eine besonders müde Dame zu befördern. Zwischen zwei ungleichen Menschen, einer verletzlicher, einer stärker, entsteht eine starke erotische Anziehungskraft. Aus dieser Konstellation kann literarisch alles werden. Eine Affäre, eine klassische Liebesgeschichte, ein Psychodrama, ein Thriller, auch ein turbulenter Unterhaltungsroman. Aber was die in München und Niederbayern lebende Schriftstellerin Sandra Hoffmann daraus macht, das haben sie, glaube ich, noch nicht gelesen. Mit ihrem neuen Roman »Jetzt bist du da« ist sie hier bei uns im Büchermagazin Divan. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Und es kommt ja noch ein Skandalon dazu. Diese zwei ungleichen Menschen sind ein Teenager und eine erwachsene Frau. Und damit ist auch die Frage nach Missbrauch sofort da, zumindest so ein bisschen angetippt. Also wo fangen wir an? Vielleicht stellen Sie uns diese beiden Figuren, die da im Zentrum stehen, Janis und Claire, einfach mal vor. Wer ist das? Also Claire ist eine 42-jährige. Erlebnispädagogin,
2: eigentlich Pädagogin, die irgendwann mit jemandem zusammen ein Camp im Wald gegründet hat, wo Schulklassen hinkommen können, um die Natur zu erleben, besser kennenzulernen, ihr näher zu kommen, sie besser zu verstehen, irgendwie dadurch natürlich auch sie mehr zu schützen. Sie hat ein Haus im Wald, hat sich zurückgezogen, lebt alleine, ist unabhängig und ich glaube, sie ist dabei glücklich, hat eine Hündin, Nora, und eines Tages taucht ein einen Mensch auf. Es ist ein Junge, es ist Jannis, der ist 16 Jahre alt und war bei ihr im Camp sieben Wochen davor. Und er hat sich fasziniert, weil er irgendwie was Kluges, was Erwachsenes hatte, was Eigenwilliges und er hat sie auch erinnert an jemanden. Diese beiden Menschen treffen aufeinander.
1: Und Janis hat quasi die Initiative ergriffen. Er kommt zu ihr. Und jetzt ist er da. Vor diesem Haus im Wald. Und sonst ist er ja nicht. Es sind nur diese beiden. Und wir nehmen jetzt Teil an der Verschiebung der psychologischen Balance zwischen den beiden und zwar wirklich ganz genau Schritt für Schritt. Also es ist fast gelesene Zeit gleich erzählte Zeit und diese Genauigkeit ist absolut zentral für den Roman. Warum ist Ihnen die so wichtig? Also mir geht es nicht um eine
2: Missbrauchsgeschichte und mir geht es nicht darum, was am Ende bei rauskommt. Also die Frage ist für mich gar keine Blottfrage, sondern für mich ist die Frage, wie begegnen sich zwei Menschen? Und das ist auch das, was mich interessiert beim Schreiben. Also was, was passiert, wenn diese beiden Menschen aufeinandertreffen und was geht ihnen wichtig? beiden vor. Also man ist einmal mehr bei dem Jungen, einmal mehr bei Claire, je nachdem, wer gerade, glaube ich, die zentraleren wichtigen Erlebnisse mit sich selbst hat. Und dadurch gibt es nie einen Täter und ein Opfer. Ja? Also die beiden kriegen dadurch so eine Gleichwertigkeit und je genauer ich dahin gehe, desto mehr muss ich natürlich aber auch mit beiden empathisch sein oder mitfühlen. Und ich glaube, diese Empathie Jedenfalls für mich beim Schreiben war das absolut zentral, um überhaupt voranzukommen. Und ähm, wie das beim Lesen ist, vielleicht hoffentlich genauso. Und ich habe auch nicht so genau gewusst, wo Claire und Janis hingehen. Das fand ich interessant. Von Anfang
1: an nicht? Sie wussten nicht genau, wo sie hingehen. Naja,
2: was ich wusste, ist, dass Claire natürlich ähm, diesen Jungen nicht missbrauchen wird. Aber was genau da passiert, wenn dieser Junge bei ihr im Wald auftaucht, das wusste ich nicht, nee, wollte ich auch nicht wissen. Ich wollte auch nicht den Schluss wissen. bin total glücklich, dass der Schluss dann so geworden ist, wie er ist. Aber ich wollte es nicht wissen, nee.
1: Ich finde, Sie beschreiben das auch mit sehr viel Respekt für die Zuneigung, die auf beiden Seiten da ist. Und ein Beispiel für dieses minutiöse Erzählen wäre ein Einkaufszettel, der auf dem Tisch liegt bei Claire. Bleibt der Einkaufszettel da liegen, darf er lesen, was sie einkaufen will. Sie dreht ihn um, sie dreht ihn nochmal um und so ganz Schritt für Schritt formt sich eine Haltung bei ihr und formt sich auch eine Haltung bei Janis. Und dieses Langsame sich entwickeln, das habe ich auch gelesen als Kontrapunkt zu vielen anderen literarischen Stellen, die wir kennen, wo in solchen Situationen letztlich schlicht der Trieb ausschlaggebend ist, wo so eine Überwältigungslogik stattfindet und Affekthandlung herrscht, wo man halt leider nichts machen kann. Ja, also ich glaube, das
2: war auch ein Teil des Ursprungs für diesen Text, dass ich irgendwann einmal mit großer Empörung Knausgarts Debüt gelesen habe, wo ein 27- oder 28-jähriger Lehrer merkt, wie eine 13-Jährige sich in ihn verliebt und alle 13-Jährigen verlieben sich irgendwann in ihren Lehrer und auch alle 16-Jährigen, glaube ich, verlieben sich irgendwann einmal irgendwie in eine Person, die älter ist. Aber sie dürfen das. Ein 28-jähriger Lehrer darf ja seinem Trieb eigentlich nicht nachgeben. Aber bei Gnausgat gibt er natürlich nach, was natürlich sofort so ein wird, roman wird. Ja, irgendwie. Und man folgt dem ja auch, man ist interessiert, aber also ich auch abgestoßen. Weil ich denke, Anna Bokow hat es damals auch schon gemacht und Gnausgat hat es dann gemacht im Wissen um Lolita eigentlich schon. Also vor Lolita gab es, glaube ich, einen Roman dieser Art nicht. Das wollte ich auf keinen Fall machen. Mir ging es wirklich eher um diese Frage, sie weiß, der ist 16 und natürlich kann sie das nicht tun. Aber das finde ich die viel interessantere Geschichte, als diese Geschichte zu erzählen, naja, dann lässt sie sich doch darauf ein, weil er will ja unbedingt und er sagt es ja auch die ganze Zeit. Aber natürlich ist es Erfahrung, ist macht,
1: ja. Ja. Und diese Überwältigungslogik, muss man ja auch sagen, spielt ja auch für Claire in ihrer Biografie eine Rolle. Also sie ist eine Frau um die 42. Sie hat mit ihrer Generation eine bestimmte Art von Sexualität und Erotik gelernt. Und da spielt diese klassische Vorstellung von der Rock war zu kurz, die Vergewaltigung ließ sich leider nicht vermeiden, eine gewisse Rolle. Also in dem
2: Moment, wo dieser Junge bei ihrem Haus auftaucht, Beginn zu so einem Bildersturm in ihrem Kopf und sie erinnert all diese Nuancen von Übergriff und ich glaube, wenn man sich diese Erfahrungen bewusst
1: macht, dann kann man nur so handeln, wie Claire handelt. Es ist kein Kammerspiel, sondern ein Waldspiel eigentlich. Der Wald ist die Welt. Die beiden Figuren spiegeln sich im Wald. Sie gehen durch ihn durch. Sie sitzen auf einem Hochsitz. Sie schärfen ihre Beobachtungsgabe für das Außen und für das Innen an diesem Wald. Was kann man vom Wald lernen? Ich habe erst begriffen,
2: dass der Wald für diesen Roman der Ort ist, den ich brauche während Corona. Also Meine Mittagspausen bestanden plötzlich daraus, irgendwie durch diesen Wald zu streifen. Und da habe ich plötzlich verstanden, dass das der Ort ist, den ich für diesen Roman als dritten Protagonisten brauchen kann. Ich liebe, glaube ich, an diesem Wald, dass ich daran so eine bestimmte Form von Beobachtungsgabe schärfen kann. Immer präziser hinschauen, immer präziser denken. Ich habe Hören gelernt. Also ich bin eigentlich so eine, die immer schaut. Und im Wald habe ich angefangen,
1: mein Gehör wieder zu schärfen, weil da einfach viel passiert, ja. Diese Art von Hören und präzise Sehen und Erzählen, die finden wir auch in diesem Roman wieder. Sandra Hoffmann ist die Autorin von Jetzt bist du da, erschienen im Berlin Verlag, 24 Euro. Und sie war zu Gast im Büchermagazin Divan. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank für die schönen Fragen.
3: But I never messer, Tang she I I Is it ya yeah, cool, yeah, cool. I never yeah, cool, yeah, cool. is Never is it ya yeah, cool, yeah, cool. mm -hmm. never is never is it Never is yako And never is it yako tyako ja we Yeah
1: Das war Madagassisch. Mit Rauk aus Madagaskar und aus Deutschland kommt diese Formation. Tiako hieß dieser Titel. Der britische Menschenrechtsanwalt und Völkerrechtler Philip Sands hat in seinem Buch Rückkehr nach Lemberg beschrieben, wie die Idee der Menschenrechte tatsächlich in Gesetze gegossen wurde. Sehr konkret anhand der eigenen Familiengeschichte und was für eine beeindruckende, aber auch stets gefährdete Errungenschaft diese Gesetze sind. Senz selbst setzt sich leidenschaftlich dafür ein. Als Anwalt formulierte er zum Beispiel die Anklage gegen den chilenischen Diktator Pinochet. Und als Autor greift er seine juristischen Themen immer wieder auf und macht spannende und erhellende Sachbücher daraus. Sein neues Buch erzählt von einer eigentlich idyllischen Inselgruppe im Indischen Ozean, deren Bewohner eines Tages, vor gar nicht so langer Zeit, in den 70er-Jahren, ohne weitere Erklärung zwangsumgesiedelt wurden. Im Namen der Entkolonialisierung und zum Wohle des britischen
4: Königreichs. Max Büch über die letzte Kolonie. Wir gingen im Dunkeln an Bord des Schiffes, sodass wir unsere Insel nicht sehen konnten. Und als wir an Bord gingen, waren die Zustände im Bauch des Schiffes schlimm. Wir waren wie Tiere und Sklaven.
5: Liseby Elise sitzt in einem schwarz-weiß gemusterten Oberteil vor einer grünen Leinwand und schildert ihre Erlebnisse von damals. 1953 wurde sie auf Peros Spanios geboren, einer Insel mitten im Indischen Ozean, die zum chagos Archipel gehört, etwa 500 Kilometer südlich der Malediven. Sie war 20 Jahre alt, als sie aus ihrer Heimat vertrieben wurde. Ihre Insel würde zum Sperrgebiet deklariert, mehr teilte man ihr nicht mit. Mit ihr wurden rund 1500 Chagosianer, vielfach Nachkommen von versklavten Plantagenarbeitern, zwangsdeportiert. 2018, fast fünf Jahrzehnte später, ist sie als Zeugin von Mauritius geladen. Ihre Aussage wird aufgezeichnet, um sie dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag vorzuspielen. Im Prozess soll geklärt werden, ob die Abtrennung des Chagos-Archipels von Mauritius durch die Briten und die Vertreibung der einheimischen Bevölkerung rechtens war. Vertreten wird Mauritius in diesem Prozess federführend durch den Völkerrechtsanwalt und Sachbuchautor Philip Sands. Als ich im April
6: 2010 vom Premierminister von Mauritius einen Anruf bekam, ob ich dabei helfen würde, die Jagos-Inseln zurückzuholen, die 1965 unrechtmäßig von der Kolonie Mauritius abgetrennt wurden, da wusste ich, um ehrlich zu sein, noch nicht mal was oder wo Jagos ist.
5: Philip Sands hatte sich damals schon mit zahlreichen anderen Fällen vor dem Internationalen Gerichtshof einen Namen gemacht. Die Aufmerksamkeit der mauritischen Regierung aber habe er mit seinem Buch über den Irakkrieg, Lawless World von 2005, auf sich gezogen. Man habe einen Anwalt gewollt, der bereit sei, sich mit der britischen Regierung anzulegen. Sands, der neben der französischen auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt, war dazu bereit und hat nun den Werdegang dieses Verfahrens samt seinen politischen Hintergründen seiner völkerrechtlichen Vorgeschichte aufgeschrieben. Die letzte Kolonie heißt das Buch, die kaum bekannte Geschichte einer letzten Kolonisierung durch Großbritannien, zu einer Zeit, als die Dekolonisierung eigentlich vorangetrieben werden sollte. 1965 erlässt Großbritannien eine sogenannte Order in Council. Ein neues britisches Territorium im Indischen Ozean wird geschaffen, um letztlich den USA dort eine Insel für eine Militärbasis zu verpachten. Also wird das Chagos-Archipel von Mauritius abgetrennt, drei Jahre bevor die britische Kolonie in die Unabhängigkeit entlassen wird.
6: Nicht nur die Fakten haben mich schockiert, auch meine eigene Ignoranz. Ich halte mich schon für belesen, ich bin gut informiert. Wie konnte ich das nicht wissen? Für mich war das ein Weckruf, der mich dazu gebracht hat, viele Dinge zu hinterfragen. Meine Erziehung, mein Land, meine Sozialisation. Das hat mich nachhaltig beeinflusst.
5: Die letzte Kolonie ist mehr als eine bloße Aufarbeitung eines kolonialen Verbrechens und seiner juristischen Folgen. Philip Sands erzählt entlang der Biografie der Zeitzeugin Lisby-Elysée nicht nur diesen speziellen Fall vor dem Internationalen Gerichtshof. Er liefert auch viele politische und juristische Hintergrundgeschichten, Machtspiele, Tricksereien. Wie die Briten 2010 noch versuchten, Chagos zu einem Meeresschutzgebiet zu deklarieren, nur um damit die Rückkehr der Bevölkerung auf ihre Inseln zu verhindern. Welches politische Tauziehen, welche Lobbyarbeit, welche Entwicklung vonnöten war, damit die UN-Generalversammlung das Anliegen von Mauritius, Den Haag auch wirklich vorlegt. Und wie schließlich der Brexit die Verhandlungsposition der Briten geschwächt hat. Philip Sands?
6: Der Brexit war in Bezug auf Jagos eine Katastrophe für das Vereinigte Königreich. Wenn es den Brexit nicht gegeben hätte, hätten wir den Fall möglicherweise erst gar nicht vor Gericht bekommen und es ist unklar, wie sich das Gericht verhalten hätte.
5: Erstaunlich, was sich am Schicksal dieser kleinen und fernen Inselgruppe im Indischen Ozean über das Weltgeschehen ablesen lässt. Immer wieder legt Sands die haarsträubende Doppelmoral des Westens offen, wenn es um die eigenen Interessen geht. Wie in diesem Fall Großbritannien, das sich international so gern als Verteidiger der Rechtsstaatlichkeit aufspielt und dann die Entscheidung Den Haags von 2018 ignoriert, dass das Chagos-Archipel unrechtmäßig abgetrennt worden und an Mauritius zu übergeben sei. Die letzte Kolonie beleuchtet nicht nur ein bisher zu wenig bekanntes Kapitel der jüngsten Kolonialgeschichte, es ist auch dramaturgisch klug gebaut, entlang des emotional gut greifbaren Schicksals von Madame Élysée und bereitet damit die vermeintlich trockene Völkerrechtsthematik wirklich kurzweilig auf. Vor allem aber der bestens informierte Blick hinter die Kulissen, den Sands hier ermöglicht, macht das Buch lesenswert. Wäre die Geschichte dieser letzten Kolonie nicht mit so viel Leid verbunden, es wäre eine hervorragende Posse, ein grotesker, endgültiger Abgesang auf das British Empire.
1: Philip Sands, die letzte Kolonie. Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Indischen Ozean. Übersetzt von Thomas Bertram, S. Fischer Verlag, 25 Euro. Während dieser Autor also bei vielem dabei war, von dem er erzählt und eine Zeitzeugin zur Gewehrsfrau nimmt, ist die Methode des Franzosen eric Vouillard eine andere. Und Vouillards Imaginieren historisch entscheidender Momente an den Quellen entlang, aber doch mit starkem Entwurf des Autors, hat ihn berühmt gemacht, ihm sogar den Prix Goncourt eingebracht. Sein letztes Buch beschrieb, wie das eben vorgestellte von Philipp Sands, Ebenfalls das Taktieren einer Kolonialmacht. Ein ehrenwerter Abgang, heißt es. Der wird nämlich gesucht von Frankreich aus dem Indochinakrieg. Und das ist nicht dasselbe wie Frieden. Wir wissen, dass sich an den blutigen Indochina-Krieg der blutige Vietnamkrieg anschloss. Heinz Gore hat mit Eric Voyard gesprochen und stellt den Autor
7: vor. Die Vergangenheit ist vielleicht immer noch wesentlich unentdeckt. Der Satz von Friedrich Nietzsche könnte als Motto über Vuillars Büchern stehen. Beim Stichwort Indochina-Krieg interessiert er sich daher weniger für das Fettgedruckte in den Geschichtsbüchern. Also 1946 bis 1954 endete mit der militärischen Niederlage von Frankreichs Kolonialarmee gegen die Liga für die Unabhängigkeit Vietnams in Dien Bien Phu. Entscheidendes habe sich davor ereignet, sagt Vuillard, während eines Jahrhunderts französischer Kolonialpräsenz.
0: In erster Linie dominierten wirtschaftliche Erfordernisse das koloniale Unternehmen. Das wurde mir beim Schreiben klar. Als ich zum Beispiel am ersten Kapitel saß, fiel mir ein Dokument in die Hände. Es war ein Bericht der Gewerbeaufsicht über eine Kautschukplantage von
8: Michelin.
7: 1928 hatte Paris Arbeitsinspektoren nach Indochina entsandt, sie sollten ergründen, warum auf vielen Plantagen etwa ein Drittel der Kauchukulis ums Leben kam. Villard schildert ihr Entsetzen über die Bestrafungsrituale, Selbstmorde, die kaum kaschierten Grausamkeiten kolonialer Ausbeutung. Der Bericht blieb folgenlos. Dafür erzielte die Firma Michelin einen Rekordgewinn.
8: Aufgrund, um sagen,
7: Während ich versuchte, diese Szene zu rekonstruieren, sie zu
0: verstehen, erschien mir die Kolonisation als gesellschaftliche Tatsache, die sich hauptsächlich dadurch auszeichnet, dass sie ihre wahren Motive verleugnet oder verdrängt.
7: Man denkt dabei an sein Buch über den Kongo, den sich der belgische König Leopold II. Ende des 19. Jahrhunderts als Privatbesitz einverleibte. Dort ging es nicht nur, aber auch um Kautschuk und um die letzte Verwandlung der Menschen und der Erde in jene bildsame und grenzenlos nutzbare Materie, die wir kennen. Die Vorgeschichte des Indochina-Desasters mit rund einer halben Million Toten führt uns Eric Vuillard auf die ihm eigene Art vor Augen, indem er akribisch Recherchiertes mit fiktionalen Erzählungen kombiniert. Dabei springt er sowohl zwischen diesen Ebenen als auch in der Chronologie hin und her, von der Plantage in eine Debatte der Pariser Nationalversammlung. Der Autor fühlt sich ein in die Gedanken von Verwaltungsräten der weltumspannenden Bank von Indochina, Skrupellose Krisengewinnler allesamt, kommentiert Vuillard, denn jetzt, wo der Krieg vorbei und verloren war, strotzte die Bank vor einer unverschämten Gesundheit, verbuchte ihr bestes Jahr mit 720 Millionen Nettogewinn, heißt es. Solche sprechenden Zahlen sind Vuillard wichtig. Während er einen gewissen Realitätsverlust in der Gegenwartsliteratur beklagt, sieht er in der Ironie eine Möglichkeit, das Himmelschreiende in Worte zu fassen.
0: Die essentiellen, bestimmenden Faktoren der Gesellschaft, also beispielsweise das Geschäftsleben oder die Koordinaten der Macht, tauchen oft in der Literatur gar nicht auf, so als existierten sie nicht, als befänden wir uns in einer Art Schwerelosigkeit. Den großen Schriftstellern des 19. und 20. Jahrhunderts war das sehr wohl bewusst. All ihre Geschichten entfalten sich innerhalb einer sozialen Welt, die es wirklich gibt. Ironie kann ein Mittel sein, diese Koordinaten sichtbar zu halten, sie hervorzuheben und den
7: Tabus der Macht und anderer Interessen zu entkommen. Die Ironie beginnt hier schon beim Titel, ein ehrenhafter Abgang. Den wollte sich Frankreich verschaffen nach einem Sieg über die anamitischen Bauern. Doch der Krieg ist nicht dieser schöne Schach- oder Gozug, zug den man sich ausmalt. Er ist eine Abfolge von Fehlern, von Ungeschicklichkeiten, so zu lesen in der Ballade vom Abendland, seinem Buch über den Ersten Weltkrieg. Dass das Ironische oft den Sarkastische umschlägt, dass es seine Protagonisten bisweilen vorführt, dass fiktionale Exkurse zu Tiraden geraten, das haben französische Medien die Methode Vuillard genannt, und ihm manche Kritiker zum Vorwurf gemacht. Die Brillanz der Sprache und der Esprit, mit dem er blinde Flecken der Historie ins Licht rückt, üben aber auch große Faszination aus. Es gilt aufzuschreiben, was man nie wissen wird, ein für Vuillard programmatischer Satz aus dem Buch »14. Juli« über die französische Revolution. Nichts ist unschuldig in der Kunst des Erzählens, schreibt er als Bekenntnis und Verteidigung zugleich in Die Tagesordnung, dem Werk, das ihm den Prix Goncourt einbrachte. Es sei die Aufgabe des Schriftstellers, Fiktionen zu entwerfen, sagt Vuillard und gibt sich kämpferisch. Seine Bücher seien weniger fiktiv als die Reden des derzeitigen französischen Präsidenten.
8: Ces ci, voilà, on a un jeune homme qui se fait à bout portant par la police.
0: Dieser Tage wurde ein junger Mann von der Polizei erschossen. Die Diskussion, die es nach den Aufständen in Frankreich gab, dass man die Eltern von Minderjährigen verpflichten sollte, sie abends nicht auf die Straße zu lassen oder präventiv das Internet abzuschalten, das ist eine fiktive Diskussion. Weil sie die eigentlichen Gründe leugnet, die sehr offensichtlich sind. Nämlich soziale Ungleichheit, eine französische Polizei, die nicht gut geführt ist, eine Doktrin, die die öffentliche Ordnung autoritär durchsetzt. Also ich finde, die Literatur, jedenfalls das Denken, ob ironisch oder nicht, ist viel weniger fiktiv als der Diskurs, dem man sich entgegenstellt.
1: Ein Porträt des französischen Autors Eric Voyard. Seine Bücher sind auf Deutsch bei Mattes und Salz erschienen. Ein ehrenwerter Abgang heißt das Jüngste, das vom Indochinakrieg erzählt. Übersetzt von Nicolas Denis, 20 Euro. Und wenn Nicolas Denis hier schon vorkommt, sei erwähnt, sie bekommt nächstes Jahr einen wichtigen Übersetzerpreis, den Eugen Helmleh-Preis. Im Hochsommer, da fallen immer einige Entscheidungen über Auszeichnungen in der Literatur. Zum Beispiel der mit 20.000 Euro dotierte Paul-Celan-Preis, noch ein wichtiger Preis fürs Übersetzen. Der geht an das Team Holger Fock und Sabine Müller für ihr Gesamtwerk aus dem Französischen. Die kennen Sie zum Beispiel vielleicht von einem anderen Goncourt-Preisträger, Mohamed Mbougasar. Und der Büchnerpreis? Der wurde auch gerade verkündet. Der geht in diesem Jahr an Lutz Seiler. Das wissen wir seit Dienstag. Und zu Lutz Seiler gibt es eine Autorenlesung aus seinem Roman Stern 111 im Bayern 2 Podcast Lesungen.
9: I say no, I got some plans for the night, and then I stop and say, all right, love is kind of crazy with a spooky little boy like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. Ja, Like a ghost You've been a haunt in my dreams But now I know mm, You're not what you seem Love is kind of crazy With a spooky little boy like
1: Christy Barron, Wand, dem Büchermagazin auf Bayern 2, Spooky. Ja, und Spooky, dass immer wieder diese ganzen bekannten Menschen der Literaturwelt ausgerechnet bei Walli im Rätseltaxi landen. Wir treffen Walli heute im Regierungsviertel und die Frau, die einsteigt, über die müssen Sie ein bisschen nachdenken. Die kennen Sie in einem ganz anderen Setting. Rätselautor Thomas Castura hat viel Verfremdungsarbeit geleistet. Wer ist das?
7: Bitte leckern.
8: Nicht nach, vorne. Nicht nach vorne. Keine Interviews,
4: ich steche nichts an die okay. Presse durch.
8: Ich glaube,
4: Servus, ich bin's, Diwali. Wo darfst du hingehen, Frau Abgeordnete? Zurück in meine Dienstwohnung.
5: Oh, ich muss unbedingt Schlaf nachholen.
4: Oh je und ist es aber nicht. Ach, diese Nachtsitzungen im Bundestag machen mich fertig. Man könnte ja auch mal bei Tag am Beschluss fassen, oder? Es geht um unser aller Zukunft, die Zeit drängt. Ja, aber es dauert eine Ewigkeit, bis die Regierung in die Puschen kommt. Der Kanzler ist eben ein harter Verhandlungspartner. Ehrlich? Also mir kommt er eher ein <lacht> bisschen phlegmatisch vor. Deswegen muss man ihn in eine Debatte verwickeln und immer ein paar Infos zurückhalten, damit er ja wissen will, wie es weitergeht. Ich verstehe. Und wie viele Nächte tun Sie sich das jetzt schon an? Keine Ahnung, aber es reicht bestimmt für ein ganzes Buch. Sie wollen doch die Genehmigungen für Windenergie beschleunigen. Ach, also, wenn ich da drei Wünsche frei hätte... Abschaffung der 10H-Regel in allen Bundesländern, Ausbau der Stromtrassen. Und weniger Gegenwind von der Opposition, oder? Oder nehmen Sie den Ankauf von Steuer-CDs. Warum sollen das nur die Länder machen und nicht auch der Bund? Irgendwie muss man ja an die Bankdaten von Steuerflüchtlingen rankommen. Mit dem richtigen Passwort, versteht sich. Eine einzige Räuberbande ist das. Ui, hat da gerade Ihr Magen geknurrt. Einen Hunger oh. habe ich nach dieser Kabinettsklausur. Halten Sie mal bei Maruf. Bei dem Schuhflicker. Seine Frau macht das beste Falafel von Berlin. Chris Gott. Eine Falafelrolle, bitte. Hübsche Teppiche gibt es nebenan übrigens auch. Ach ja? Das erinnert mich an diese Affäre. Wir haben uns vorhin halb tot gelacht. Ja, erzähl doch einmal. Bleibt alles unter uns. Also, ähm, ein Kollege, ich nenne keine Namen, hat sich bei einem Staatsbesuch am Persischen Golf einen Teppich gekauft. Mhm. Und jetzt denkt er, dass er damit überall hinfliegen kann. <lacht> ja, vielleicht glaubt er noch an Magie. Nein, aber dass er keinen Zoll bezahlen muss. War natürlich ein gefundenes Fressen für die Medien. Fliegende Teppiche. Und was kommt als Nächstes? Schaffen es die Taxis ab? Das weiß man bei dieser Koalition nie. Also, ich finde ja, Sie könnten auch Kanzlerin. Danke. Ach, mir graut schon vor Morgennacht. Ja, bestimmt haben Sie dann auch wieder was zum Erzählen. Wenn ich dann noch wach bin... Na, bitte, bitte nicht einschlafen in meinem Taxi, ja? Bitte.
1: Tja, und was nun? So schlimm ist ein kleines Nickerchen in den meisten Fällen ja nun auch nicht. Aber in anderen doch. Wer saß im Rätseltaxi? Ihre Antwort und das Buch aus dieser Sendung, das Sie am liebsten lesen würden, bitte an divan.bayern2.de oder an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, divan 80300 München. Stichwort Rätseltaxi. Und das letzte Mal, als wir sie trafen, da fuhr Wally Kapitän Marlow durch die Gegend aus Joseph Conrads Roman Herz der Finsternis. Danke für alle Einsendungen dazu, besonders für die Richtigen natürlich. Das Wunschbuch geht diesmal an Jan Bruns aus Nürnberg. Glückwunsch vom DIVAN-Team und danke fürs Mitmachen. Ich habe kein Erspartes und kein Wissen, wie der übernächste Monat zu finanzieren ist, sagt die Hauptfigur in dem Debütroman Mirma von Josefine Sopper, um den es jetzt geht. Prekäres Leben also ist sein Thema, das durch Minimaljobs, Doppeljobs, Schwarzarbeit bestimmt ist, in dem der übernächste Monat schon deshalb außer Reichweite ist, weil die laufende Woche so viel Kraft kostet. Dabei klingt Mirmar ja irgendwie nach Mehrblick und nach Ferien. Katja Engelhardt hat den Roman für uns gelesen und ist jetzt hier im Studio. Hallo Katja. Hallo. Im ersten Satz dieses Romans ist von der Privatisierung der Privatisierung die Rede. In was für
10: einer Welt spielt dieser Roman? Die Welt ist gar nicht so weit weg von unserer, aber gerade wenn man sich die Arbeitswelt anschaut, das ist es eigentlich wie eine dystopische Version von der Arbeitswelt, die wir schon kennen. Es gibt zum Beispiel in der Welt von Myanmar keine Rente mehr, also keine staatliche Rente. Das heißt, die Einzelnen sind auf ihre eigenen Ersparnisse zurückgeworfen. Das macht die Arbeitswelt sehr prekär, weil durch die schon erwähnten Minijobs jegliche Freizeit dafür aufgewendet wird, arbeiten zu können und noch mehr Jobs irgendwie reinquetschen zu können. Und dadurch fehlt dann auch die Möglichkeit, der Menschen untereinander sich zu verbinden. Und die wichtigste Beziehung, die wir kennenlernen, die wird auch von Gelderwerb dominiert. Das ist eine Mutter-Tochter-Beziehung zwischen der Erzählerin und ihrer Mutter. Und die beiden gehen zum Beispiel so weit, dass sie jeweils ihre eigene Wohnung vermieten. Und wenn die Wohnung vermietet ist, dann übernachtet man bei der anderen. Und die Erzählerin selbst strampelt sich in dieser Romanwelt auch ganz schön ab. Die hat eigentlich den Gedanken, ich arbeite jetzt sehr viel, dann habe ich irgendwann Ruhe. Und dann kann ich so ruhiger angehen lassen, habe mal eine Pause aber diese Pause kommt nie und wir merken auch, dass sie das eigentlich weiß, aber das reicht nicht, um auszubrechen aus dieser Arbeitswelt und diesem ständigen für die nächste Sicherheit sorgen wollen. Zumindest reicht es erstmal noch nicht. Es wird ein Impuls kommen, der kommt aber von anderen Frauen.
1: Frauen, genau. Also es geht um eine Mutter und eine Tochter, hast du mhm. gerade gesagt. Wie weit geht es der Autorin dann darüber hinaus
10: auch um weibliches Erleben oder um Frauen in dieser Arbeitswelt? Also es tauchen tatsächlich fast nur Frauen auf im Roman. Männer werden ab und an erwähnt, spielen aber keine tragende Rolle. Im Gespräch hat Josephine Sopper mir gesagt, dass das aber nicht programmatisch war, sondern es ist ihr selber erst recht spät aufgefallen. Und sie hatte das Gefühl, Männer, die jetzt extra reingeschrieben werden, die lenken eigentlich nur ab. Dann kommt das Gerücht auf, dass es irgendwo Frauen geben soll, die sich zusammenschließen zu Gruppen gemeinsam aufbrechen, aus dieser Stadt rausgehen. Es ist völlig unklar, wo die hingehen. Es ist nur klar, dass es eine auch politische Aktion ist, weil die ihre Körper dieser Arbeitswelt der Stadt entziehen und der entfliehen. Als ihre beste Freundin verschwindet und dann auch die Mutter, zu der sie ja eine wenn auch zweckmäßige, aber sehr enge Beziehung hat, als die beiden verschwinden, dann macht sich auch die Erzählerin auf den Weg. Und diese mysteriösen Gruppen von Frauen, die haben scheinbar ein Geheimnis entdeckt, wie man dieser Isolation in der Romanwelt trotzen kann. Und zumindest erleben wir das von Männern nicht.
1: Also das klingt nach einem bekannten Muster. Es gibt das Kollektiv, das weibliche Kollektiv, das einen Ausweg gefunden hat. Ist das so? Stehen diese Frauen für Utopie? Und vor allem, ist es wirklich
10: eine Utopie? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Erzählerin macht sie letztendlich zu einer Utopie. Also ob die Flucht aus der Arbeitswelt und die Idee, vielleicht sogar eine neue Gesellschaft zu gründen, was wir annehmen beim Lesen, ob das wirklich gelingt, das, das wissen wir gar nicht. Das wird offen gelassen.
1: Ist es die Erfindung der Erzählerin oder ist es ein realistischer Ort, an dem die Frauen sind?
10: Sehr wahrscheinlich beides. Es gibt zwei Erzählebenen in diesem Roman und eine ist erdacht. Das ist tatsächlich wie eine Ferienanlage, die aber längst verlassen ist. Da stehen Strandhütten, die die Tochter Erzählt, genauso wie sie uns alles erzählt. Und für die erfüllt dieser Fantasieort aber einen ganz wichtigen Zweck. Der gibt ihr nämlich Hoffnung, sagt Josephine Sopper.
4: Die Erzählerin schafft einen Ort für die Mutter, wo sie nicht arbeiten muss, wo sie in Erholung ist oder wo sie auf jeden Fall in anderen Umständen ist, als sie es sonst gewohnt ist. Also irgendwie steckt für mich da so ein Wunsch drin von ja, erwachsenen
10: Kindern, deren Eltern älter werden oder krank werden oder dieser Wunsch, Sorge zu tragen. Und die andere Erzählebene ist ja die der Tochter selber, die all dem nachspürt und nachgeht. Man kann davon ausgehen, dass sie tatsächlich aufbricht und sich auf eine Reise macht. Aber ob sie es an einen besseren Ort schafft, wissen wir auch nicht. Es gibt keinen Romanabschluss, wo wir das Gefühl haben, das ist es jetzt. Die Magie des Romans liegt eher im Aufbruch selbst, in der Bewegung selbst und auch darin, dass es überhaupt möglich ist, in dieser isolierten Welt sein Leben in die Hand zu nehmen und das in einer Gemeinschaft.
1: Das Mittel dahin scheint ja das Erfinden und das Geschichtenerzählen zu sein. So habe ich dich jetzt verstanden. Wobei wir nicht wissen, was davon Realität ist und was nicht. Es ist ein erstes Buch, ein erster Roman dieser mhm. josephine Sopper. Die ist 1988 geboren. Sie hat Philosophie der Künste und Medien studiert. Ist das Geschichtenerzählen
10: an sich zentral für diese Autorin? Es ist für mich zentral der Kern des Romans, weil über Geschichten von Anfang an überhaupt von diesen anderen Frauen erzählt wird. Man hört ja erstmal so wie wundersame Sagen aus der Gegenwart. Da gibt es Frauen, die tun irgendetwas. Das wird von Frau zu Frau weitergegeben. Das heißt, da gibt es schon so diesen gesellschaftlichen Kit, der erstmal hergestellt wird. Und wenn die Frauen aufeinander treffen, dann beginnen die von sich zu erzählen und diese Isolation zu durchbrechen, die durch die Privatisierung der Privatisierung entstanden ist. Deswegen ist eigentlich das Geschichtenerzählen ein Teil der Lösung. Josephine Sopper geht es dann nicht nur selbst um das Erzählen, sondern auch um das Teilen und darum, wie diese Geschichten der Einzelnen erhalten werden.
4: Irgendwie verweise ich ja schon auf das Schreiben oder auf das Geschichtenerzählen, um etwas zu bewahren, um irgendwie diese Geschichten, die sonst nicht so erzählt werden, weil sie eben nicht so glorreich sind oder nur ein kleiner Snippet aus dem Leben einer Person das sind auch so Momente, wo es irgendwie darum geht, wie kann das weitergegeben
10: werden. Und da steckt für mich auch was ganz Elementares drin, nämlich, was erzählen wir eigentlich von uns? Welche Geschichten kann man überhaupt von sich preisgeben, wenn nur die schönen und glamourösen zählen? Und dieses Miteinander über Dinge sprechen, das verbindet uns ja auch als Menschen. Und deswegen ist für mich das Geschichtenerzählen in Myanmar ganz, ganz essentiell, weil das letztendlich jede einzelne dieser Frauen davor rettet, alleine zu bleiben.
1: Es klingt insgesamt etwas düster als Buch. Es klingt gesellschaftspolitisch, aber nicht tagespolitisch, mehr nach Tableau. Wie findest du das Buch?
10: Für mich ist es auch so ein bisschen eine Warnung an die Menschen, an uns in der Gegenwart, an der echten Welt, weil es eben so eine Zuspitzung von unserer Arbeitswelt ist. Also ich glaube schon, dass wir uns Fragen stellen sollten, wie, wie formen wir unsere Arbeitswelt? Wer sind wir in der Arbeitswelt? Wie verhalten wir uns? Was sind wir bereit zu geben? Und was bekommen wir auch dafür? Zugegebenermaßen, wenn man so eine klassische Romanhandlung erwartet, dann wird man eher enttäuscht. Es ist ganz, ganz viel in der Schwebe. Das Faszinierende daran finde ich aber, wie auffühlend der Roman trotz dieser sauberen, cleanen Sprache dann doch ist und wie feinsinnig die Unheimlichkeit und dieser leichte Grusel im Ergebnis dann ist. Das fand ich absolut lesenswert. Sagt Katja Engelhardt
1: über Myanmar von Josefine Sopper, erschienen im Aufbau Verlag, 22 Euro. Ich sage dir vielen Dank fürs Lesen und Kommen.
10: Gerne.
11: Standing in the door the pink flamingo, crying in the rain. It was a kind of so, so love and I'm going to make sure it never happens again. You and I, it had to be the standing joke of the year. You were asleep around, the lost and found, and not for me, I fear. I try to make it work, you in a cocktail skirt and me in a suit. Well, it just wasn't me, you're used to wearing less, and now your life's a mess, so insecure, you see, put up with all the scenes, and this is one scene that's going to be Has been hell. We're strangers meeting for the first time, okay? Just smile and say hello. Say hello.
1: Entspannte Musik von einem Pariser Bandprojekt über anfangen und loslassen. Nouvelle Vague, Say Hello, Wave Goodbye. Der Hörbuchtipp dieser Sendung setzt auf Sommerunterhaltung mit Krimi. Wer Dick Francis Krimis mag, der weiß es wahrscheinlich. Sohn Felix ist in die Fußstapfen des verstorbenen Dick getreten und hat inzwischen schon einige Bände vorgelegt, nachdem er vorher schon als Co-Autor seines Vaters tätig war. Und Felix' jüngstes Opus »Hindernis spielt im Pferderennsport«, auch das durchaus familiär bedingt. Vater Dick Francis war nicht nur Bestsellerautor, sondern auch Jockey. Julie Metzdorf über Nico Links Lesung »Hindernis«.
12: Wies mutare. Alequid magis excitando tuum«, stand da nur, mit einer Londoner Telefonnummer nebendran. Ich tippte die Zeile in einen Online-Übersetzer und der spuckte aus, »Möchten Sie zu etwas Aufregenderem wechseln?«
13: Schon die Vorstellung des Ermittlers verpackt der britische Krimi-Autor Felix Francis gekonnt in eine kleine Detektivgeschichte. »Ich erzähle Harry berichtet, wie er Berater wurde.« dem gelangweilten Kleinstadtrechtsanwalt war eine kryptische Zeitungsannonce in die Hände gefallen. Teil des Bewerbungsverfahrens für den aufregenden Job war es, herauszufinden, wo das Vorstellungsgespräch eigentlich stattfinden sollte. Schon bald steht der Anwalt vor seinem künftigen Chef.
12: Wollen Sie also den Job? Was zahlen Sie? Dass ich nach etwas so Ordinärem wie Geld fragte, schien ihn etwas zu irritieren. Wie alt sind Sie? fragte er, statt auf meine Frage zu antworten. 30, erwiderte ich. Verheiratet? Nein. Was kümmert Sie es dann, wie viel ich zahle?
13: Harrison Foster bekommt den Job. Die Kanzlei ist auf Krisenbewältigung spezialisiert. Politiker, Wirtschaftsbosse, alle, die bereit sind, das Honorar zu zahlen, werden beraten. Die Arbeitsbedingungen sind gut. First-Class-Flüge, gute Hotels und gebildete Fahrer sind Standard.
12: Er sprang vor mir heraus und hielt mir die hintere Tür des eleganten Mercedes auf. Ich versuche, hier zu warten, Sir sagte er. »Danke, wenn ich Sie brauche, rufe ich an. Ich habe aber keine Ahnung, wie lange das dauert.« »Ich warte,« antwortete er. »Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich habe ein gutes Buch dabei.«
13: Nun aber erwischt den Erzähler ein unbeliebter Auftrag. Bei einem Stallbrand ist ein teures Rennpferd umgekommen, der Besitzer ein arabischer Scheich. Dem Scheich liegt sehr daran, dass nichts gesagt oder getan wird, was sich in irgendeiner Weise negativ auf seinen Ruf auswirken könnte.« doch schon bald geht es nicht mehr nur um Krisenkommunikation. Unter den verkohlten Trümmern des Stalls werden die Überreste eines Menschen gefunden. Felix Francis hat mit Hindernis einen klassischen Rennbahnkrimi vorgelegt. Nico Link ließ den Berater, der nach und nach zum Ermittler wird, mit britisch anmutender Haltung, immer korrekt und leicht distanziert, geht er sehr offen damit um, keine Ahnung von Pferden zu haben. Trotzdem sind beim Hören imaginäres Pferdegetrappel und Stallgeruch immer präsent. Felix Francis ist der Sohn des 2010 verstorbenen Bestsellerautors und Jockeys Dick Francis. Auch bei Sohn Felix erfährt man viel über das Leben rund um die Rennbahn, zum Beispiel, dass Pferdefeuer hassen, dass sie keine Veränderungen mögen, dass in England viele Rennen abends im Flutlicht und auf Kunstbelag stattfinden und vor allem, was für Wahnsinnsummen mit Pferdezucht umgesetzt werden.
12: Großes Geschäft. Riesig. Für Buch 1 liegt der Durchschnittspreis bei 300.000 genähen. Der teuerste Hengst letztes Jahr ging für über 4 Millionen weg. Unglaublich. Allerdings. Zumal wenn man bedenkt, dass das Pferd noch ganz unerprobt ist. 4 Millionen. Nur weil man sich wegen Mama und Papa was von ihm verspricht.
13: Gerade wer bisher keine Ahnung von Pferden hat, wird in Hindernis viel Neues erfahren. Eher alt und klischeebeladen sind allerdings die Rollenbilder. Gin-trinkende Männer wollen schnell etwas von Mann zu Mann vor der Tür regeln, die Frauen sind auch nach aufregender Brandnacht perfekt geschminkt und bevorzugen Chardonnay. Wen das nicht stört, dem wird Hindernis ein paar spannende Krimi-Stunden mit Stahlgeruch bescheren. Hindernis von Felix Francis ist bei Diogenes erschienen, zeitgleich als Buch und als Hörbuch zum Download. Übersetzt von Malte Krutsch und gelesen von Nico Link.
1: Ein Beitrag von Julie Metzdorf war das. Und mit diesem Stallgeruch schließt dann auch dieses Büchermagazin. Die Bücherliste gibt's auf unserer Internetseite und die ganze Sendung wie immer als Podcast. Das Team dankt. Am Mikrofon verabschiedet sich Judith Heidkamp.